0: Avant, Sandrine Farnetti était acheteuse dans des multinationales. En 2010, elle s'est lancée dans une grande reconversion personnelle et professionnelle en se formant dans une école de naturopathie. Habitée par l'idée d'accompagner les femmes du mieux possible, elle s'est formée à d'autres pratiques, la communication non violente avec Thomas d'Ansembourg, la thérapie psychocorporelle avec l'approche de Sarah Minghetti et Denis Jean-Claude, et également la micronutrition et la médecine fonctionnelle. Depuis, elle a accompagné des centaines de femmes à vivre en harmonie avec leur ventre, leurs émotions et leurs cycles à tous les âges de la vie. Si on se parle aujourd'hui, c'est parce que Sandrine m'a contactée sur Instagram en me proposant « À quand un épisode de Vulvé sur la ménopause ?» Et j'ai adoré l'idée. D'autant qu'elle y connaît un rayon sur le sujet puisqu'elle a créé nouveaux cycles un accompagnement en ligne pour permettre à chacune de vivre une ménopause douce et harmonieuse et redevenir une femme libre. Pour elle, la ménopause n'est pas tant la fin de quelque chose, mais plutôt le début d'une nouvelle ère, où chaque femme peut se tourner davantage vers ses besoins personnels et prendre un nouveau départ. Écoutez-la, Sandrine va vous faire aimer la ménopause et la regarder d'un nouvel œil. Bonjour Sandrine
1: Bonjour Alexandra Je
0: vais raconter dans mon introduction aux personnes qui nous écoutent, je suis super heureuse d'être avec toi aujourd'hui parce que tu es venue vers moi avec cette invitation de « mais si on parlait des vues pendant la ménopause » et ça a été pour moi un grand « mais oui !» Carrément, parce que même si je ne suis pas encore dans cette période-là, c'est un sujet qui, qui m'intéresse, parce que si Dieu le veut, j'y viendrai un jour. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui nous écoutent qui sont bientôt concernées ou déjà concernées. Toi, tu as créé un, un programme en ligne et en live qui s'appelle Nouveau Cycle. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, et merci, bien sûr. Oui, avec grand plaisir pour en parler. Et merci, en tout cas, de... De, de me permettre d'avoir cet échange et euh, eh bien oui en fait 100% des femmes vont vivre cette période donc on, va, on, on y passe toutes et, et en ce qui me concerne j'ai 51 ans je ne suis pas encore ménopausée mais mon corps me donne des petits signaux qu'en effet il est intéressant d'écouter euh, bah, et euh, voilà donc moi j'accompagne les femmes depuis une dizaine d'années et là euh, tout récemment, j'ai créé un nouveau cycle pour justement les, leur permettre hein, de, de vivre cette période euh, de la ménopause, en fait. Hein, euh, et de la pré-ménopause, de vivre cette période de façon plus douce et plus harmonieuse en leur donnant des outils, des choses simples, faciles à mettre en place, qui, est à, qui sont à la portée de chacune pour pouvoir euh, vraiment euh, vivre plus en harmonie avec cette période Oui, tu parles de douceur et d'harmonie, mais c'est vrai que dès que j'entends,
0: euh, depuis toujours, hein, dès que j'ai entendu parler de la ménopause, ça, avait, ça a l'air d'être un peu la galère, comme <rire> ça, euh, j'ai entendu parler de bouffées de chaleur, de sécheresse vaginale, de perte de désir, de prise de poids, quoi, j'ai jamais entendu mmh. qu'il était possible, en fait, de vivre cette période comme, comme un moment heureux, c'est ce que tu suggères en fait, non seulement on peut rendre cette période plus harmonieuse, mais même en faire un temps de vie euh, porteur.
1: Oui, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment ça. C'est euh, une transition, donc ça va durer plus ou moins longtemps en fonction des, des, des femmes, et euh, on va commencer à avoir des signes. Hein, des, des, petites, des petits signes, ça peut être tout simplement on commence à moins bien dormir ou on va, avoir, on va recommencer pour commencer à avoir des, des fluctuations émotionnelles, des choses comme ça. Et, et au début, c'est euh, très subtil et c'est à peine perceptible, on n'y fait pas forcément attention, mais notre corps nous dit que voilà, on commence à avancer dans cette période. Et ce que j'invite vraiment et, et, et dans l'accompagnement nouveau cycle, en effet, hein, c'est vraiment de prendre conscience que euh, bah, ça va être des changements des changements qui sont pas forcément euh, euh, difficiles à vivre à partir du moment où on, on y fait attention et, et surtout on les accepte et on commence à faire avec parce qu'en fait on va se rendre compte que il y a plein d'énergie qu'on peut utiliser et qui sont justement à notre service mm.
0: par exemple tu peux, tu peux te préciser
1: un petit peu ouais. Eh bien, euh, tu sais, c'est, euh, tu en as peut-être déjà parlé hein, dans, dans, dans certains de tes épisodes euh, VV, c'est euh, observer les cycles menstruels. Et eh bien là, on va aussi se retrouver un peu dans un syndrome prémenstruel plus-plus avec euh, ben, voilà, des choses qui sont un petit peu exacerbées et, et, et ça va nous pousser en fait à, à être peut-être un peu dans parfois dans l'introspection, d'être plus dans notre intériorité, donc juste de, déjà d'accueillir ça et, et de pouvoir faire avec ça l'intériorité, aller regarder euh, comment je me sens quand euh, bah, finalement c'est euh, oui, quelque chose de plus intérieur, où euh, on a besoin de se libérer de certaines choses, tu vois, de faire le ménage euh, dans des choses qu'on n'a plus besoin de, de garder, tu vois, c'est vraiment... Euh, ça, ça va pouvoir alléger ça, le fait de, de pouvoir se connecter à son intériorité permet aussi ensuite de pouvoir être plus dans l'énergie de printemps d'extériorisation euh, voilà c'est vraiment de, de pouvoir fluctuer en fait avec ces différents états et de pouvoir s'appuyer dessus on hein. hum.
0: comprend bien ce que ce que tu -ce que tu, ce que tu ressens est ce que tu penses c'est que le temps de la ménopause c'est un temps privilégié pour l'introspection encore plus plus de connaissances de soi, encore plus de relation à soi, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, pour aussi euh, aller dans quelque chose de... Oui, plus de connaissance de soi, pour aller vers quelque chose de... Peut-être plus authentique avec l'extérieur, tu vois, puisque je me connais, je vais, je vais mieux me connaître, ou en tout cas, je vais accepter mes fluctuations. Eh bien, je serai beaucoup... Plus en lien, je serai en lien avec mon intériorité, donc je serai peut-être plus en lien euh, de façon authentique avec l'extérieur, ouais, c'est euh, et, et c'est vraiment important de se dire que de toute façon on ne pourra pas lutter et que ces énergies elles vont nous forcer entre guillemets à, à vraiment fluctuer comme ça et, et se laisser euh, porter par les vagues hein, de, de, des, des émotions qui sont là, donc euh, euh, juste euh, j'aime bien prendre cette image euh, plutôt que de ramer ou de nager à contre-courant c'est vraiment au contraire de se laisser flotter de, de, de pouvoir prendre le temps de comprendre ce qui se passe d'accepter, d'accueillir et, et, et de pouvoir euh, voilà, en faire quelque chose transformer euh, pour pouvoir se sentir mieux et... Et, et, et finalement, obtenir, enfin, euh, aller vers quelque chose où on se sent beaucoup plus libre, finalement, plutôt que de, euh, de ramer à contre-courant, tu vois.
0: Est-ce que ça veut dire que pendant la ménopause, comme je connais, comme je connais pas, hein, ou l'après-ménopause, c'est que tu, tu traverses des, des sensations de vagues à plein de points de vue C'est ça Tu as les vagues des bouffées de chaleur, tu as des vagues de sommeil, manque de sommeil, tu as des vagues émotionnelles, c'est ça Tu te fais comme. Embarquer dans quelque chose sur lequel tu n'as pas franchement de pouvoir, si, si j'entends bien. Et en fait, ton invitation, c'est apprendre à lâcher prise là-dedans, à naviguer avec ça pour trouver du confort dans cet inconfort. C'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est de pouvoir laisser de la place à autre chose que l'inconfort. Tu sais, tout à fait. Comme tu disais tout à l'heure, il, il y a vraiment dans ce. Dans ce qu'on entend, dans ce que euh, lorsqu'on fait des recherches, il n'y a qu'à euh, noter euh, sur Internet, euh, ménopause. Tu disais, c'est totalement tout de suite euh, les choses très compliquées. Enfin, voilà, bouffée de chaleur, en effet, troubles du sommeil. Vous allez avoir, vous allez avoir ça, ça, ça. Enfin, il y a une dizaine de symptômes qui sont euh, qui peuvent faire peur. En face de ça, on met euh, tout de suite des traitements. Où, voilà, on parle tout de suite hein, euh, symptômes traitements. La première chose, c'est vrai, c'est quand même au moins d'avoir conscience que ça existe et de pouvoir euh, commencer à l'accepter dès que ça commence à, à venir chez nous, d'être vraiment euh, à l'affût des, des premiers signaux. C'est déjà ça. Hein, pour moi, la première étape, c'est euh, d'y aller tranquillement euh, dans cette transformation et d'accepter... Euh, euh, d'accepter euh, de se laisser traverser pour en effet laisser de la place aussi euh, à d'autres choses et ne pas se crisper sur que les bouffées de chaleur après on verra, on voit hein, dans, dans l'accompagnement que bien sûr il y a des choses à faire, que l'idée c'est pas euh, de se laisser submerger et puis euh, de, de rien faire, mais il y a aussi des choses qui nous permettent de, me de mettre en place aussi euh, euh, des outils pour pouvoir euh, aider au niveau euh, du sommeil des, des bouffées de chaleur euh, de la sécheresse vaginale, il y a, il y a tout ça hein, qu'on peut euh, totalement euh, aussi améliorer et puis rendre quand même beaucoup plus, euh, plus souple. Qu'est-ce que tu
0: aimes toi dans la ménopause, dans cette période-là de pré ménopause, ménopause, qu -ce que, quelle beauté et quelle richesse tu y vois Tu l'évoquais déjà tout à l'heure sur le fait de cette, cette capacité d'apprentissage, à revenir à soi, à lâcher prise, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pour toi sont très enseignantes dans cette période
1: eh bien, euh, écoute, c'est euh, moi ce que j'apprécie je, je, vraiment personnellement, c'est c'est que ça m'invite à m'occuper de moi et de nourrir mes besoins personnels. Jusqu'à présent, alors j'ai trois enfants. Donc, euh, bah, j'ai beaucoup euh, œuvré, évidemment. J'étais beaucoup tournée sur les besoins, hein, finalement, de la tribu. Et aujourd'hui, c'est quand même tout en étant vraiment disponible pour eux, toujours, bien sûr, mais différemment. Peut-être beaucoup plus tournée vers mes besoins, de façon totalement décomplexée. C'est-à-dire que vraiment, c'est euh, cette richesse-là... Euh, qu'on s'offre peut-être pas, où on a aussi la société qui nous dit de ne pas être égoïste, de ne pas que regarder son nombril. Franchement, là, c'est le moment de se regarder le nombril, de se regarder la vulve, là, on peut en parler en effet, et de pouvoir écouter ce, qu ce que tout ça a à nous dire de, des besoins à nourrir. C'est vraiment ça, ce, ce cadeau-là, et, et vraiment de pouvoir écouter ça pendant cette période, c'est vraiment précieux, en fait.
0: J'entends beaucoup de soins, beaucoup de douceur, beaucoup de...
1: Mmh.
0: Ouais, de, de. quelque chose de très tendre, en fait, dans ce que tu dis dans cette
1: période. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'on n'a pas peut-être eu, ou... euh, c'est vrai que les personnes, les femmes qui viennent me voir hein, sont quand même très tiraillées dans. Euh, leur rôle de maman, de femme, euh, euh, à la maison, au travail, beaucoup de. Et là, c'est de revenir à. Ouais, c'est quand même comme si on arrivait à finalement, euh, comment dire, regrouper toutes les parts de nous euh, pour en faire quelque chose de nouveau, euh, un peu une nouvelle version de nous. Beaucoup plus centré sur, euh, sur notre intériorité. Mais vraiment, quand je parle d'intériorité, là, là, comme ça, là, tout de suite, je, je le sens vraiment dans le bassin, quoi, au fond, et, et de, de vraiment euh, capitaliser euh, là-dessus, en tout cas, aller euh, à la rencontre hein, de, de ce qui se passe euh, à l'intérieur de notre bassin, quoi.
0: Tu parlais de printemps tout à l'heure
1: euh quand je, je pense,
0: ma croyance par rapport à la ménopause, quand j'y pense, j'imagine une sorte de deuil, quand même, tu vois. Peut-être mm -hmm. que c'est comme ça que la société me l'a présenté. Tu, tu quittes, un peu comme si tu quittais la vie de femme. Et dans ce, mm -hmm. que, tu, dans ce que tu dis, j'ai plutôt l'impression qu'on pourrait percevoir cette période comme un nouveau départ vers une nouvelle version de nous-mêmes, c'est ça
1: Oui, écoute, c'est bah, exactement la façon dont... Euh, euh, les femmes qui ont suivi euh, l'accompagnement que je propose, donc nouveau cycle, hein, vraiment, j'ai euh, des témoignages. Là, j il y a une dizaine de personnes qui, euh, qui ont vécu cette, euh, ce programme, et en fait, elles me disent exactement ça. Ah, mais j'avais l'impression que c'était la fin d'un truc, mais finalement, pas du tout. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment euh, le début de quelque chose. Le, comme de quelque... Elles disent hein, vraiment une nouvelle, euh, de nouvelles possibilités. Euh, bien sûr que on, on, a, on va avoir des moments un peu d'automne, hein, parce que euh, c'est aussi de se libérer, de s'alléger, de, euh, ouais, de s'alléger des choses dont on ne veut plus forcément. Hein, Peut-être des euh, façons de penser, des habitudes, des euh, euh, plus de s'alléger, ouais, sur des choses qu'on n'a plus envie, des mécanismes en fait. Euh, vieux, qu'on n'a plus envie de, de garder, euh, de s'alléger de ça, pour repartir vers une énergie aussi plus printanière, peut-être plus légère.
0: Mon enseignante de, de tantra préférée, Marie-Jésus-Sandoval, elle dit souvent que le, le temps de la ménopause, c'est l'entrée dans le temps de la femme sage, de la, de la sorcière, mais la, celle qui sait, celle qui peut transmettre, celle qui, peut, celle qui est porteuse d'une sagesse que les autres que femmes plus jeunes n'ont pas encore. Tu, tu résonnes avec ça, toi, cette idée de la sagesse particulière de la femme ménopausée
1: mmh. Oui, mais complètement. En fait, c'est vraiment ce que je transmets euh, en préambule. Euh, D'ailleurs, il y a un titre hein, dans un de mes, euh, mes rendez-vous dans le nouveau cycle. Hein, c'est ça, c'est euh, le passage c'est un pas vers euh, la sagesse, c'est oui, euh, bah, on devient femme sage dans le sens, euh, pas euh, femme gentille, hein. euh, sage dans le sens, euh, bah, on, va, on va transmettre, on va, on, on va être dans une nouvelle énergie de transmission, de raconter des choses, euh, euh, Ouais, d'être plutôt ouais, transmission vis-à-vis -vis des... Euh, des plus jeunes. Mmh. ouais c'est ça en fait.
0: D'ailleurs, c'est dans cette période de, te, de, de ta vie euh, qu'a éclos cette créativité de, de créer de euh, nouveaux cycles. Euh, oui, tout à fait. C'est super euh, mmh. inspirant quoi pour, euh, pour les femmes qui peut-être croiraient que le temps de la créativité, c'est un temps forcément de la jeunesse. ou Tu vois, et, et en fait de voir qu'il y a de nouvelles... Nouvelles propositions, nouvelles choses magnifiques qui peuvent germer dans ce, dans ce temps plus avancé de la vie.
1: Et oui, euh, la création, euh, en effet, ce n'est bah, pas que la fécondation, que la, le fait d'avoir des enfants. Hein. On peut créer, bien sûr, plein d'autres choses. Et, et malgré tout, ça vient du ventre aussi ça vient vraiment de là, hein. donc euh, il se passe plein de choses, et, euh, et, et à cette période on peut encore créer, euh, avoir des idées, et puis euh, créer, mettre en place, on a encore de l'énergie, hein, si, euh, si on a les bons outils, heureusement on a encore euh, beaucoup d'énergie. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut parler de vulve, sans rien oui? Que entendu... <rire> Parce que j'ai entendu dire pas mal de choses sur la vue, pendant la, la ménopause, et alors il euh, bah, y a deux aspects euh, au moins que j'aimerais aborder avec toi, et sans doute qu'il y en a plus que tu vas pouvoir nous raconter, mais il y a cette histoire de sécheresse vaginale et l'histoire de, de changement dans le désir, est-ce que, est, mmh. est que les deux sont vrais, et si oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça <rire>
1: Alors oui, ben, en effet, petit à petit, on va se rendre compte, et ça n'arrive pas du jour au lendemain non plus, donc euh, c'est de pouvoir apprivoiser hein, ces, ces changements aussi. Mais oui, avec les fluctuations hormonales, eh bien, on va s'installer, euh, entre autres, une sécheresse euh, vaginale, mais, mais aussi... Euh, sécheresse au niveau de la peau et puis euh, notre peau va, va pas être, euh, va plus être de la même euh, texture que lorsqu'on était euh, plus jeune, ça va s'affiner. Donc euh, oui, en effet, euh, les muqueuses, notamment euh, au niveau de la, de la vulve, plutôt euh, du vagin, euh, va vraiment euh, petit à petit devenir euh, moins lubrifiées avec moins de sécrétion euh, et encore que ça dépend. Là, c'est très général. Hein, ça va vraiment dépendre d'une femme à l'autre. Voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est physiologique. En effet, il y a des choses qui sont physiologiques et qui, euh, qui vont en, en effet arriver. Euh, et puis, qu'est-ce que tu avais entendu dire La tout... dans
0: le désir, le fait que peut-être d'avoir moins de désir, ouais. -être moins. moins utilisé, quoi Ouais, moins motivé, tu dis, c'est ça Ouais, c'est ça, moins, moins, chaud, moins chaude, je sais pas comment le dire autrement. C'est un peu grossier ouais. comme façon de parler, mais je crois que tu as l'idée. Euh,
1: écoute, physiologiquement, il y a euh, en effet pour certaines personnes, enfin physiologiquement, il y a un peu une baisse de, de libido avec euh, la baisse euh, des œstrogènes, euh, mais encore une fois, diff... ça peut être différent et être vécu différemment. Tu sais, c'est vraiment, encore une fois, euh, comment je me connais, euh, comment j'arrive je... aussi à exprimer euh, ce que j'aime, comment, euh, euh, comment je, me re... je... je me recontacte, je recontacte en fait, ou je... comment je contacte euh, euh, mes sensations, comment je suis à l'aise avec mon corps euh, dans quelle mesure euh, euh, j'ai suffisamment confiance en, en mes besoins et, et je les connais et pour pouvoir demander à mon, ma partenaire tu vois c'est encore, en, encore une histoire entre moi et, et moi même en fait c'est vraiment ça Donc c'est vraiment de finalement de se réapproprier nos sensations euh, nos émotions nos états pour pouvoir ensuite euh, avoir envie de, de le communiquer et, et, et pour que ça se passe au mieux. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un changement des euh, euh, de nos envies. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines femmes qui sont euh, chaudes, comme euh, <rire> comme Titi, et qui... Euh, « Ouais, ouais, non, je pense que c'est pas on peut pas faire une généralité. » Oui, c'est peut-être même
0: quand je t'entends plus que euh, t quand tu arrives au temps de la ménopause, tu n'as peut-être plus envie de vivre une sexualité un peu subie euh, et que tu as, as vraiment envie de pouvoir euh, vivre la sexualité dont tu as envie, exprimer tes mm -hmm. besoins et que, et que si tu te retrouves à faire les mêmes trucs qu'avant, forcément, tu n'as pas la même libido. quoi. Oui,
1: c'est ah. ça. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait, donc vraiment s'autoriser à euh, expérimenter peut-être des choses euh, nouvelles, enfin sans que ce soit euh, des choses in incroyables hein. ça peut être tout simplement des choses beaucoup plus calmes plus douces plus dans euh, dans le temps aussi peut-être qu'il y a besoin de plus de temps peut-être qu'avant, on... en effet c'était peut-être un peu trop subi, hein, en, entre guillemets trop rapide ou... Et, et peut-être de se créer ces instants-là pour que ça dure plus longtemps, en tout cas les préliminaires, ou des choses plus douces, des caresses, euh, plus de caresses, je sais pas. Ça dépend vraiment de chacune, mais, mmh. mais d'être vraiment dans l'écoute de nos besoins profonds et, et, et décomplexés, quoi.
0: Est-ce que as l'impression qu'on pourrait comparer ça Moi, c'est ce qui me vient. C'est une période de la vie aussi pour les hommes où on peut rencontrer des troubles de l'érection et où certains hommes sont complètement déconfis parce qu'ils ont l'impression que s'ils mmh. ont plus un braquemar de folie, c'est foutu, mmh. alors qu'il y a un milliard mmh. de choses à faire et qu'ils nous fatiguent avec leur, leur centrage sur leur, mmh. sur leur sexe tout le temps. Est-ce que c'est aussi comme une, une sorte d'invitation temporelle à, à ouais, explorer de nouvelles choses quoi
1: Voilà, un des nouveaux... Ouais, au-delà des nouvelles choses, c'est vrai que j'ai dit nouvelles choses, mais je vois plus, tu vois, oui, euh, oui. des nouvelles modalités. Ouais. Ouais. Et carrément, je suis totalement d'accord, et, et, et j'ai vraiment l'intention de faire euh, prochainement, un, je ne sais pas comment, mais euh, peut-être un cercle ou euh, un atelier, sur la ménopause, mais avec des hommes. Mmh. Parce que c'est pas qu'une histoire de femmes, donc, à nous de prendre la responsabilité, en effet, de nous connaître euh, intérieurement mieux, entre guillemets, ou en tout cas, d'être au plus juste, au plus proche de nos besoins. Tu vois, ça, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité, elle, elle est aussi de le communiquer, de communiquer tout ça, d'exprimer de, comment c'est aujourd'hui pour moi, comment ça vit quoi à l'intérieur de moi. Et puis, l'autre a sa responsabilité aussi. Euh, en, en, voilà, en lien comment on fait ensemble pour recréer quelque chose de nouveau, finalement.
0: Ouais, avec vrai. ces
1: nouvelles choses. Ouais, ouais.
0: ouais c'est trop bien. J'adore ce que tu dis. Il y a un truc qui me fait vraiment beaucoup rire en ce moment. Mais, euh, <rire> en fait, il euh, y a des hommes que je connais qui me disent ce euh, sont des hommes hétérosexuels, c'est ça qui est super drôle, et qui me disent, maintenant, moi, j'écoute pas ton podcast parce, que, <rire> parce ah. que je me sens pas concernée. Et alors, ils sont hétérosexuels. Ah. Donc, <rire> <rire> Donc voilà, il y a un peu de ça dans ce que, dans ce que tu dis. D'accord. Oui, c'est pas un bon. sujet de femmes en fait, puisque mmh. en tout cas pour les hommes, pour les hommes hétérosexuels qui, qui, qui fréquentent des, des personnes, des femmes avec des vulves, ben, ça les concerne mmh. aussi évidemment. C'est ça.
1: Oui, ah oui. Ouais, ouais c'est de réunifier tout ça. <rire>
0: mmh. <rire> mmh. Est-ce que tu euh... Tu, as, tu vois dans les femmes que tu accompagnes ou peut-être même dans ta, ta vie personnelle des, des, des personnes qui te disent « Mais moi, honnêtement, j'ai jamais autant kiffé ma vie que depuis que je suis en ménopause, genre c'est le, le meilleur moment <rire> ever de, de <rire> mon existence.
1: » Oui. Euh... Ouais, j'ai quelques personnes qui m'ont fait, euh, qui m'ont partagé ça en disant mais ça a été une libération la, la ménopause, hein, parce que alors euh, ce sont peut-être des personnes, c'est pas des personnes que j'ai accompagnées donc je ne connais pas leur histoire, je ne connais pas euh, santé au niveau, euh, enfin comment ça se passait au niveau de leur santé, euh, à ce niveau des cycles, mais si c'était problématique, si toutes les fois où elles avaient leurs règles c'était euh, comme une maladie, entre guillemets, parce qu'il y a des personnes qui galèrent, il y a des femmes qui, pour lesquelles c'est très compliqué, on est d'accord, hein. c'est très lourd. Euh, je peux comprendre qu'en effet, la ménopause soit une libération pour pouvoir euh, arrêter, euh, arrêter cette période-là de, de difficultés, de lourdeur, vraiment de, de, euh, de douleurs, pour pouvoir passer enfin à autre chose, et qui, euh, euh, par conséquent, hein, peuvent vraiment se... Euh, se consacrer au, à autre chose justement, à, à plus à leurs besoins à créer des choses voilà. donc oui, pour certaines personnes ça peut être une libération et puis il ouais. euh, bah, y a d'autres personnes euh, les, autres, les autres femmes en général peuvent venir me voir en me disant euh, Donnez-moi euh, donne des plantes, des trucs, je, je, veux ça, je veux que ça disparaisse, je ne veux plus de bouffer de chaleur, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça. Voilà, euh, on veut tout gommer, puisqu'on a l'habitude. On, voilà, on est, on est baigné dans, dans, dans ça aussi, hein, de, de vraiment euh, gommer euh, tous les symptômes. Euh, et l'idée, c'est... Bah, de toute façon, moi, je leur ai dit, je ne pourrais pas faire... Euh, euh, je pourrais pas faire ça <rire> on peut pas gommer on peut alléger et améliorer le quotidien bien évidemment il y a, il y a des choses à faire bien sûr mais euh, on va pas gommer c'est pas possible et puis plus on veut gommer, plus on veut lutter on sait très bien que ça revient encore plus fort jusqu'à ce qu'on qu'on comprenne qu la nécessité voilà.
0: ouais, toi tu proposes oh une autre voie avec ton programme Le nouveau cycle qui est composé de quatre rendez-vous euh, en ligne. Est-ce que pour, euh, pour terminer cette interview, tu peux nous, nous en dire un peu plus, sachant que toutes les informations sont évidemment aussi sur ton site euh, que je laisserai en quoi, que tu peux citer d'ailleurs et que je laisserai aussi en description de l'épisode pour que les, les personnes qui nous écoutent puissent aller voir directement.
1: Mais euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton programme Oui, alors. Le programme en effet c'est un voyage de deux mois, on se voit régulièrement, il euh, y a quatre rendez-vous de deux heures en, en live, mais en, en distanciel, donc euh, vraiment un voyage où euh, on va euh, aller regarder euh, bah déjà physiologiquement ce qui se passe, comprendre hein, ce qui se passe dans notre corps euh, à cette période-là, il n'y a rien de mieux que de comprendre les mécanismes qui sont en jeu pour pouvoir agir. Et donc euh, voilà, on passe ça, ensuite on va aller sur euh, ce qu'on peut mettre en place, donc euh, avec euh, mes outils, c'est-à-dire l'alimentation, une alimentation qui soit euh, adaptée, puis ensuite les plantes, vraiment euh, cibler les plantes qui ont fait leur preuve d'un point de vue euh, scientifique, mais aussi que j'ai pu, euh, au travers des différents accompagnements, vu qu'il y a une vraie efficacité. Et puis, euh, et puis euh, toutes les techniques, on va dire, qui ont euh, un impact sur le corps et la respiration. Donc, a, je, pro je propose beaucoup de pratiques aussi, de respiration et de méditation, et d'invitation aussi à se reconnecter euh, à, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, on on sous-estime le pouvoir de de la respiration et c'est un outil que j'utilise beaucoup et oui tout est indiqué j'ai noté énormément de choses sur mon site, vous pouvez aller regarder sur sandrinefarnetti .fr. voilà
0: merci mille fois Sandrine est-ce que tu mmh. as -tu ajouté quelque chose pour, pour terminer qu'on n'aurait pas oublié et qui serait important <rire>
1: Euh, j'ai l'impression qu'on a déjà dit pas mal de choses. C'est vraiment, voilà, moi, ce qui me tient à cœur, c'est, euh, euh, en fait, j'ai la conviction que plus on connaîtra nos corps et plus on sera libre, libre vraiment de de mettre nos limites et en même temps d'aller vers vers l'autre, quoi. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Mmh. Euh. Merci. merci à toi Alexandra <rire> merci vraiment de, voilà, de, de, de pouvoir euh, donner cet espace de, de parole parce que euh, bah, je me rends compte qu'il y a pas mal de femmes qui restent aussi seules avec leurs inconforts hein, donc euh, c'est aussi génial de pouvoir euh, leur euh, donner accès à, à ce podcast sur la ménopause ouais. merci à toi à bientôt oui, à bientôt, au revoir.
0: Vous venez d'écouter Vulvé, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis, ensemble, faisons grandir l'amour des vulves.